0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi, Silvia, bom dia. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Heisen, bom dia ouvindo. Bom dia. Silvia, estamos falando mais cedo sobre a reforma tributária, né, como é que ela foi recebida. Parece que o setor de serviços está. está batendo o pé, né? Vai ser difícil o ministro Paulo Guedes demovê-los dessa sensação de estar tá sendo a, a, o setor mais prejudicado nessa história toda. Pois é, né, Carol? A reforma nem começou. Começou da parte do governo, da parte do Executivo, por pelo que o, o Executivo entendeu de ser a parte mais simples e mais fácil da reforma, e já tem essa essa grita aí do pessoal de serviço que está se mostrando bastante contrário ao que foi proposto na criação da contribuição social sobre operações com bens e serviços, que é a unificação do PIS e da COFIS. E nas contas que o pessoal do serviço, setor de serviço, está fazendo, diz que o setor vai ser bastante onerado, porque a alíquota é de 12% né, na unificação desses impostos na única CBS, que é o novo imposto que está sendo criado, e aumenta, assim, a carga tributária em cima do setor de serviço. O grande é, problema são os repasses dessa carga tributária, né, Carol? Porque você sabe que na hora que o setor é onerado, ele vai repassar isso de alguma forma. E, na última instância, isso se transforma em inflação, porque você vai subir... O, o, os valores das prestações de serviços para poder compensar aquilo que está sendo onerado. Então, o setor de serviço, Carol, até propôs aí, né, numa, numa discussão, numa tentativa de discussão aí com o governo, que isso deve se arrastar também, que ele seria até favorável à questão da CPMF, da criação daquele imposto digital que o governo quer fazer, em troca de reduzir essa carga tributária que vai incidir sobre o setor com a criação, a unificação é, desses dois impostos, a PIS com o COFINS. Isso é claro, se isso for para frente, se passar, vai ter discussão no Congresso. O Congresso pode acertar isso, porque na realidade a proposta do Executivo sai de uma forma, mas quem vai bater o martelo com relação a como vai ficar é, qualquer imposto na reforma tributária vai ser o Congresso Nacional, né? E a gente vê que várias coisas são modificadas. Veja o que aconteceu com a reforma da Previdência, que o governo mandou um projeto e o projeto que saiu é, do Congresso Nacional foi um projeto um pouco diferente daquilo que o governo imaginava. Agora, Carol, outra, outra questão que é importante da gente ficar de olho nessa proposta de reforma tributária do Executivo, é, são coisas que eles deixaram para as outras fases, como, por exemplo, falou-se muito nessa semana, quando enviada essa primeira parte da proposta, que o governo voltou atrás na questão de oneração da cesta básica. Ou seja, o que significa isso? É você tirar as isenções que existem hoje na cesta básica. Mas ficou muito bem claro ali na coletiva do pessoal da Receita Federal, que o governo não desistiu disso. É que talvez ele mande essa questão, endereça essa questão em outras fases do projeto que o Executivo vai mandar lá para a Câmara e para o Senado. E é, essa oneração da cesta básica, na visão deles, é uma forma que se tem para você ter recursos para criar aquela... Aquele, entre aspas, Bolsa Família que o Bolsonaro quer uh, criar no governo dele, né? O governo... Do, do presidente Jair Bolsonaro quer deixar a sua digital assistencialista no governo e uma forma que em, o Ministério da Economia está encontrando para fazer isso é uh, esse, esse novo, essa reformulação de todos esses projetos assistenciais. Mas você precisa tirar dinheiro de algum lugar para fazer isso. E uma das fontes de recursos seria justamente essa oneração é da cesta básica, que é você retirar as isenções, suspender as isenções de produtos da cesta básica hoje. Isso também deve ser discutido no âmbito da reforma tributária, mas deve ser discutido um pouco mais para frente, conforme finalizou a própria Secretaria da Receita Federal. Então, a gente tem que ficar bem de olho nisso, porque você tem aí um, se isso for aprovado, é claro, você tem um encarecimento da cesta básica como um todo, né? Bom, agora no radar aí, na, na, na agenda até, tem a comissão mista lá da reforma tributária que diz que retoma as reuniões na semana que vem, né? Dá para convergir nessas três propostas? Tem da Câmara, do Senado e do Governo, né? Então, Raizen ainda é muito, ainda é muito cedo para a gente saber como é que vai ficar esse desenho, né? Porque a comissão ela volta a funcionar na semana que vem, mais para o final da semana que vem, conforme é, o cronograma, e a comissão ela ainda precisa harmonizar esses esses dois projetos do, o projeto do Senado e o projeto da Câmara, e ainda entender como é que vai ser o projeto do, do governo. Porque na realidade o que o governo mandou. É, mandou apenas uma parte no que a gente falou, que o governo entende uma parte muito simples, você unificar PIS com o FIS não significa que você está fazendo uma reforma tributária e isso não é uma contribuição tão é, relevante para o que já está sendo discutido dentro do Congresso Nacional. O fato é que o ministro Paulo Guedes ele disse o seguinte, que eles vão uh, fazer essa uh, a parte deles de forma... É, faseada, né? vão mandar aos poucos. Então, se a gente entender, por exemplo, que o secretário da Receita diz que a segunda fase deve chegar ao Congresso Nacional entre 20 e 30 dias, a gente entende também que entre 20 e 30 dias a comissão já deve estar um pouquinho mais avançada nas discussões do que eles já têm lá. E se o governo demorar a cada 20 e 30 dias para ir mandando as suas fases, você imagina quando é tudo que o governo está entendendo do projeto dele vai chegar lá na comissão. Isso pode postergar, inclusive, a conclusão do relatório da comissão e depois a votação. No, no, o governo está tá entendendo, né, pelo menos as lideranças do governo, na previsão mais otimista, é de que esse relatório esteja pronto lá para o final de setembro na comissão e seja votado em outubro, meados de outubro. E aí a gente já tem toda a campanha eleitoral desse ano, né, Raíssa, para as prefeituras, que já vão estar na rua, já estão aí finalizando para o pleito. E vai ser muito complicado você votar um projeto de emenda à Constituição com uma eleição na rua. É muito difícil disso acontecer. E aí o que a gente tem que ficar muito atento nesse cronograma é o seguinte que se a reforma não for votada nesse ano, muitos impostos têm aquele princípio da anterioridade. Ele não pode é, ser cobrado, ele não pode começar a vigorar no mesmo ano em que ele foi criado ou modificado. Então, se a votação dessa PEC ficar para 2021 os impostos só começam a valer a partir de 2022 e aí a gente já tem uma outra eleição pela frente, que é a eleição majoritária. Então esse assunto reforma tributária, ele vai se estender por muito tempo, o governo quer votar a reforma ainda nesse ano, mas como a gente está olhando aí, o calendário está bastante apertado, porque é uma discussão que tem que ser feita de forma muito ampla, né? E só mais uma coisinha na reforma tributária, o ministro Paulo Guedes também deu a seguinte senha, o governo vai tratar de impostos federais e o Congresso, Câmara e Senado, que converse com governadores, que converse com prefeitos para tratar da questão da reestruturação dos impostos estaduais. Muito bem, para a gente fechar, hoje a gente vai ter mais uma noção aí do tamanho do estrago aí na, nas contas do governo? Pois é, a gente vai ter a arrecadação, arrecadação do mês de junho, né? E a expectativa é que essa arrecadação, ela sofreu uma queda bastante expressiva em relação a junho do ano passado, pelo que o pessoal do Projeções Broadcast aqui coletou. Ela deve ficar mais ou menos em torno de 88, 90 bilhões, né? Isso vai significar aí quase 30% de queda em relação a junho do ano passado. Só para a gente lembrar, né, Raíssa? Maio já teve uma queda de mais de 30%. Em abril também teve uma queda de quase 30% na arrecadação de contribuições e impostos eh, do governo. A gente só tem que lembrar que alguns impostos, alguns recolhimentos de impostos foram postergados né, como imposto de renda, PISCOFINS, eh, Receita Previdenciária. O governo deu um espaço, deu um, um, um diferimento, né? a gente chama de diferimento, disse que esses impostos poderiam ser pagos lá na frente, que foi uma forma que o governo é, entendeu que ajudaria as empresas a ir no combate aos efeitos da pandemia do coronavírus. Quando esses impostos começarem a ser pagos, aí sim se restabelece. Um pouco desse prejuízo que a arrecadação vem sofrendo. E a gente, mais uma vez, lembra que a arrecadação é a receita do governo para fazer frente a todas as suas despesas. Ontem foi divulgado um relatório de despesas e receitas mostrando que o déficit para esse ano foi uma atualização desse relatório mostrando que o déficit desse ano vai ficar em R$ 787 bilhões de reais contra o que antes da pandemia era a estimativa de 124 bilhões, só lembrando que foi aprovado um orçamento de guerra pelo governo, pelo, mandado pelo governo, aprovado pelo Congresso Nacional, o que permite que esse teto aí, que antes era de 124 bilhões de déficit, estoure e bastante nesse uhum. ano. tá aí, Silvia Araújo falando de economia aqui no Jornal Dourado e volta na terça-feira. Obrigado, Silvia, bom fim de semana. And that's how